0: Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast volledig gewijd aan fotografie. Zo, en voor deze aflevering gaan we het hebben over een, over een aantal kortfilms die ik gezien heb. Dus ik heb, kreeg onlangs de kans om naar de eindwerken te gaan kijken van de kunstacademie um, in Wetteren. Dus die uh, normaal zijn als, als je in, um, in academische en dergelijke meer, in de, in de kunstwereld als je daar studeert, dan worden uh, voor, um, um, voor de echt theoretische vakken zoals bijvoorbeeld heel specifiek voor de fotografie heb je dan um, kunstgeschiedenis, um, de techniek en dergelijke meer. Dat soort vakken kun je nog altijd wel met een traditioneel examen gaan, beoordelen, waarbij je dan vragen krijgt, waarop dat je dan een score krijgt en dergelijke meer. Maar voor echt het kunstgedeelte, dus de, de kunstwerken echt, bij fotografie, dus de fotografiewerken, bij schilderkunst, schilderwerken enzovoort. Voor dat soort werken, omdat we te beoordelen, werken ze over het algemeen met een, met een jury. Dus dan moet je eigenlijk als eindwerk, je hebt dan een aantal eindwerken, dan moet je daarvoor een selectie gaan maken en die moet je dan voor de jury gaan verdedigen. Dat zijn dan meestal uh, vier, vijf, zes mensen die in de jury zitten, die op de een of andere manier met die academie of met die school verbonden zijn. Ook. Dat kunnen ook leerlingen zijn, dat kunnen uh, de leerkrachten zijn, dat kunnen kunstenaars zijn, die dan eigenlijk uw werk gaan beoordelen en op die manier krijg je dan een uh, bepaalde... Ja, meestal krijg je geen score bij zo'n, academie, uh, bij zo'n uh, jury beter. Meestal krijg je gewoon... Um, er wel of niet door, dus uh, wel of niet weerhouden. Maar dan vooral ook, en dat is het belangrijkste punt bij zo'n jury, is dat je heel veel... Dus je krijgt, je, kan, je krijgt de kans om jezelf te verdedigen voor de jury, en die jury bekijkt je uw, uw, uw selectie van je beste werk, en gaat dat werk ook gaan beoordelen, en gaat daar, terwijl jij daar staat, de verdediging, zal die commentaar geven op je werk. Dus dat hoeft niet altijd opbouwende kritiek te zijn, maar het zal altijd wel heel nuttige kritiek zijn, omdat dat mensen zijn met heel veel ervaring in dat vakgebied. Die gaan dan ook echt gaan kijken naar je werk, gaan je werk gaan beoordelen en geven daar ter plekke enorm veel feedback rond je werk. Dat kan gaan rond technische dingen in de zin van, um, die selectie is een mooie uh, belichting over zijn, heel of juist, er zijn beelden die niet mooi belicht zijn of er zitten te grote verschillen tussen de verschillende belichtingen. Dat kan gaan over de beeldvorming gaan... Uh, Dat kan over van alles en nog wat gaan, maar dat is over het algemeen heel interessant. En in dit geval hier was dat dus een een jury van... Nee, het jureren zelf heb ik niet bijgewoond. Ik weet niet wat de bedoeling was dat ik het jureren zelf ook ging bijwonen. Dus ik heb dat stuk overslaan, maar ik heb wel de werken zelf allemaal kunnen bekijken. Dus het begon eigenlijk met uh, de voorstelling van alle verschillende werken. Er waren een vijftal kortfilms. het Het was de kunstacademie voor beeldenkunst, van wetteren. Dus het, ging hem, het was um, de naam van de prijs, dus er, er hing ook een prijs aan. Het was niet alleen de beoordeling van het eindwerk, maar er ging ook een prijs aan vast. De bronzen arsenen was de prijs, dus die van 2019. Het ging hem over de eindwerken. Er waren een vijftal eindwerken, kortfilms van pak rond de vijf minuten, zoiets, dus dan heb je nog maar een half uur vol, maar eigenlijk heb ik daar wel anderhalf uur gezeten, minstens anderhalf uur... Ze zijn eigenlijk begonnen met een, uh, met een speech. Ja, het was een. Uh, ik moest er vrij ver voor rijden. Het was een, een, uur, een klein uur rijden op de baan onderweg. Nu, ik wou die verplaatsing wel maken, omdat uh, het was een collega die, op die, um, die aan die academie avondonderwijs volgt voor uh, filmkunst. En een van zijn werken um, had hij daar dus. Ingediend, dus werd ook beoordeeld die avond. En ik wou vooral dat werk ook wel zien. Nu dan kunnen we wel redeneren, Ja, waarom, waarom maakt hij dan geen upload naar YouTube of Vimeo of, of, of een dergelijk platform? En stuurt hij een link zodat die je die op uw gemak kunt bekijken. Het leuke is juist dat, dat die avond allemaal getoond werd op, uh, op groot hoek. Dus in de cinema, echt in een cinemazaal. Uh, in het donker met uh, een, uh, een geluidsinstallatie met een projector op een groot doek, dus echt een, een filmprojector, dus op, echt in een, in een, in een cinemazaal. Dus, zoals hij gelijk welke andere film in Kinepolis of een andere cinemazaal zou gaan bekijken, wat natuurlijk een heel andere beleving is dan dat werk gaan bekijken uh, op een computerscherm. Uh, daarover later meer, want daar bleek ook een, um, een extra uitdaging aan vast te hangen. Dus was een bronzen arsenaal van de filmkunst. En de animatie, dus het was een combinatie van filmkunst, van kortfilms. V- een vijftal kortfilms en een aantal animatiefilms. En dan, uh, er was eerst een speech van onder andere de schepen van Cultu- cultuur. Als ik daartoe kwam, was ik net te laat. Uh, ble- of nee, eigenlijk was ik net op tijd, maar ze uh, hadden de, de speech of uh, de voordracht van uh, de schepen van cultuur, van wetterende is dat dan, denk ik, was net iets, um, iets vroeger gestart omdat er nogal een uh, lange avond uh, voor de boeg was. Dus ik heb een deel van zijn speech moeten missen. Uh, maar ik kwam natuurlijk ook vooral voor de, voor de werken zelf. Hè. Uh, ze hebben dan de overige... Dus na het half uur heb ik nog een... Ze hebben nog zeker een uur gevuld met andere werken, met animatiewerkjes. Um, heel mooie dingen ook trouwens, daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar ook uh, met uh, vrijblijvende inzendingen, documentaire en dergelijke meer. En die andere stukken waren ook niet beperkt. Dat waren niet per se kortfilms, die hoefden niet per se beperkt. In, in, uh, want ik weet, voor de, voor de eindwerken zelf, de kortfilms, mochten die maximaal vijf minuten duren. Maar dan die andere vrije inzendingen, die duurden wel, uh, sommige daarvan duurden wel iets langer. Nu, ehm... Um, ze zijn eigenlijk, uh, de, ja, als je, dus het was in het cultureel centrum Nova in Wetteren. Als je kijkt op academiewetteren.be, dat is de website, dan kun je daar misschien wel wat meer informatie vinden. Ik ben dus naar de video, de filmvoorstellingen zelf gaan kijken. En achteraf was er een receptie voor, uh, waar dat de jury dan de, de werken beoordeelde. Maar dat stuk heb ik dus gemist. Ik heb natuurlijk wel achteraf met mijn collega nog nagepraat en... En het leuke was wel dat um, zo het, uh, het ene kort filmpje waarvan ik zelf, uh, waar, ik, waar ik het meest van onder indruk was, wat eigenlijk voor mij naar, naar, naar voren kwam als, als het beste filmpje, is blijkbaar ook de winnaar geworden. En dat was ook nog een andere werkje waarbij dat ik ook een aantal, allez, ik zal nog niet zeggen dat het slechtste werk was, maar toch minst indrukwekkende en dat was blijkbaar ook het meest uh, bekritiseerde werk ik zal uh, kort, uh, zo kort mogelijk een aantal van de filmpjes uh, proberen schetsen. Waarom is het interessant in een, in een fotografie-podcast? Omdat je natuurlijk ook over beeldvorming spreekt. Dus bij, bij het maken van film heb je net zoals bij fotografie... ...de technische aspecten van, van de belichting die goed moet zijn. Uh, je, moet een, je moet kijken op zoek gaan naar een mooie compositie. Nu Bij film heb je nog extra uitdagingen daar rond... Je hebt het feit dat je belichting continu goed moet zijn, dat je verschillende fragmenten aan elkaar koppelt, dat je overgangen moet gaan maken, dat je ook een verhaallijn nodig hebt, dat je ook muziek daarop kunt, of best ook muziek daarop monteert, enzovoort enzovoort. het, Het is nog veel uitgebreider dan fotografie alleen. Nu, fotografie op zich... Heeft natuurlijk ook uh, zijn specifieke eigenschappen die de film dan weer niet heeft. Zoals bijvoorbeeld in film kun je een aantal beelden hebben die misschien minst, minder aanspreken. Terwijl bij fotografie moet elk beeld superkrachtig zijn. Maar toch zijn er zeker uh, heel veel gelijkenissen te vinden. En uh, nu denk um, er wordt de dag van vandaag heel veel. Dus als je kijkt naar, naar platformen zoals Netflix bijvoorbeeld, dat is heel succesvol. Dus er wordt heel veel, en televisie is vroeger ook altijd uh, heel succesvol geweest, er wordt heel veel televisie gekeken. Je hebt zelf in de jeugd, uh, bij de jeugd een term, binge-watchen heet dat, denk ik. Waarbij dat je zoveel mogelijk series naar elkaar, uh, of afleveringen van series, hele series, dan afleveringen naar elkaar bekijkt. Nu, dat zou ik durven overconsumptie noemen, en ik denk dat er heel veel mensen zijn die films... series op televisie, op Netflix en dergelijke meer bekijken, zonder eigenlijk echt stil te staan bij het uh, technisch aspect. Als je ziet naar die laatste aflevering van uh, Game of Thrones, ik heb die reeks zelf niet gevolgd hoor, maar er zijn heel veel mensen die wel volgen op op Twitter en dergelijke meer, dan dan zagen dat er uh, heel veel teleurstelling was rond de manier waarop dat dat geëindigd is enzovoort. Nu, ik denk dat er heel veel gekeken wordt zonder echt technische technische kennis. En ik kan daar op een andere manier naar kijken. Nog altijd niet met de kennis dat iemand die die afgestudeerd is in de film. Uh, Er zijn heel veel dingen die die, die ik nog mis van kennis. Zeker als het over film gaat. Maar ik kan wel bepaalde dingen rond beeldvorming en dergelijke meer zeker begrijpen en vatten. En en ook uh, proberen... uh, ja, opbouwende kritiek of, of mijn mening erover uh, geven. Het leuke was dus dat op uh, groot toek was. Dat was echt, ik denk als ik ooit... een, um, dus ik, ik doe wel wat YouTube-filmpjes en dergelijke meer, maar dat is ja, heel amateuristisch, zeker als je dat daarmee gaat gaan vergelijken. Dus mijn collega doet dat op de Academie wetter en Avondonderwijs. Um, die heeft niet per se veel materiaal of zo, maar die heeft wel gewoon um, echte kennis rond... Ja, rond, rond het maken van filmen, Filmkunst noemen ze het. Filmkunst en animatie. Dus er waren ook een aantal animatiefilms. Misschien snel over die animatiefilms. Zou daarvan af zijn. Uh, er waren er twee die mij echt um, aangesp- alle, aanspraken, Die ik echt knap gemaakt vond. Eén daarvan was een tekening gemaakt. Of eigenlijk al. Het was een animatiefilm. Dus, hey, dus het was een bewegend beeld. Maar opgebouwd uit uh, houtschool um, schetsen. Dus, dus tekening gemaakt in het houtschool. En als je goed oplette. Nu, ik heb zelf ook op, dat, op de kunstacademie gezeten, ik heb zelf ook heel veel getekend, onder andere met huisko. Maar als je goed keek, dan zag je hoe dat die tekening opgebouwd werd en dat er op bepaalde stukken dan um, werd gegomd in de tekening enzovoort. Dus echt heel knap animatiefilmpje maakte. En op zich was dat een kort filmpje van... Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet meer weet wat dat juist de inhoud van het filmpje was, maar een aantal bewegingen, uh, iets, iets dat op het scherm bewoog... Maar je zag ook heel knap uh, de, de tekening evolu- evolueren. En daar kruipt enorm veel tijd in en zoiets. In het maken van die tekeningen alleen al. Naar het einde, er waren ook andere animatiefilmpjes die mij minder aanspraken. Onder andere met, uh, met zand en uh, uh, beeldjes. Waarbij dat zand dan van de beeldjes verdween. En zo die beeldjes naar boven kwamen. Heel dramatische muziek. Ook eens met een plaatsspeler. Waar had er een soort van... Een kristallen structuur opgezet werd, en heel het filmpje bestond er dan eigenlijk uit van het filmen van die kristalstructuur die op die plaat ronddraaide, of beter op die plaatspullen ronddraaide, en dan met muziek daarop. Dat had bijna een hypnotiserend effect, maar op zich vond ik het weinig ja, inspirerend, ik vond het niet zo boeiend. Maar dan was er een ander werkje, ook met, uh, met zand gemaakt, waarbij dat er in, uh, je moet, moet, moet je proberen voorstellen, een, een oppervlakte van zand, waar je met je vinger dan, op, op pakt op een glasplaat bijvoorbeeld, zand, waar je dan, dus een klein fijn laagje zand, waar je dan met je vinger bepaalde figuren en tekeningen in maakte. En dat was echt, het resultaat was echt heel knap gedaan. Je zag dan uit um, een, uh, ja, een soort van zandvlakte, zag je plots dat er een ventje tevoorschijn kwam, en dan nog een ander manneke aan de andere kant en die vochten tegen elkaar. Um, en heel grappige dingen met, met geluiden. Uh, ik denk dat ze zelfs scheet lieten bijvoorbeeld. Allemaal heel leuke uh, grappige fragmenten. En de ene slaat de andere tegen de grond en, en zo bijvoorbeeld. Maar echt heel knap gedaan, gewoon met, met zand eigenlijk. Dus waarbij dan ze gewoon filmen, verschillende um, bewegingen uh, filmen door verschillende posities van dat zand. Uh, uit te tekenen, dus daar moet enorm veel tijd gekropen zijn en dan de, de laatste animatiefilm moet ook enorm veel tijd tegenkropen zijn de, de, de animatie zelf uh, duurde ook vrij lang ik denk dat die bijna een half uur duurde ik vond hem zelf ten eerste al veel te lang duren. en de, het, ging, het was over een liedje van, uh, of het was gebaseerd op een uh, liedje van Boudewijn de Groot Alleen een liedje lied, lied is niet het juiste woord, het is zo een, uh, een parabel ofzo waarbij ze spreken met muziek daarop van Boudewijn de Grote, Ik denk de titel was uh, De Hexen Sabbat, iets in die zin. En daar hebben ze dan een hele beeldvorming rondgemaakt. Dus dan zag je allemaal tekeningen. Het leek een uitknipsels, maar als ik het goed begreep, was het allemaal toch zelf getekend. Dus misschien dat hij hij van tekeningen vertrokken is, dat hij daar dan ook stukken uitgeknipt heeft om uh, composities te maken. Misschien in die zin... Maar op zich vond ik ten eerste, het was vrij gruwelijk. Uh, het ging over duivels en heksen en dergelijke meer. En, 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 uh, uh, je zag heel veel uh, skeletten. En van die, uh, het, het was vrij gruwelijk, vond ik. Plus dat het ook uh, veel te langdradig was. Nu, dat is waarschijnlijk gewoon ook een, een lange tekst uh, waarop dat, dat gebaseerd is. Dus dat sprak mij minder aan. Maar dan uh, wat, dat, uh, wat dat eigenlijk de kortfilmpjes zelf betrof... Dus dat, dan hebben we het echt over de filmkunst. Dus over uh, film, ja, gemaakt met een camera. Het begon eigenlijk met een filmpje van... Uh, ja, de titels van de stukjes en de makers heb ik zeker niet allemaal onthouden, hoor. Dus ik zal dat, probeer, ik zal dat proberen omheen te fietsen. Nu, het eerste stukje was, denk ik, als ik het me goed herinner... Was de titel Bunkerboy. En... Um, wat aan mij daar vooral bij opviel, is dat er enorm veel uh, in slow motion gefilmd was. was eigenlijk, ja, ik denk zelf dat het helemaal in slow motion gefilmd werd. En op zich waren dat knappe beelden. Dat was, uh, dat was eigenlijk een jong, ja, jonge man eigenlijk, die met een fiets aan het fietsen was van de ene naar de andere bunker in de velden. En uh, op elke bunker kleefde hij dan een affiche. En het uh, was heel mooi opgebouwd... ...in de zin dat je dus... Uh, ...in het begin zie je alleen een fietser... ...dan zie je dat die fietser een zak mee heeft... ...dan zie je dat hij in die zak affiches heeft... ...dan zie je dat hij a- die affiches plakt... ...en hij heeft zo al een stuk of drie, vier affiches geplakt... ...pakt dat hij bij de tweede affiche door hebt... ...dat het op een bunker is... ...dat hij naar de volgende bunker gaat... ...maar zo ook al na een aantal affiches... ...heb je eigenlijk nog altijd no- nog niet gezien... ...wat er op die affiches staat... ...omdat telkens zo gefilmd is... ...dat hij bijvoorbeeld net voor die affiches staat... Of dat van opzij gefilmd is, waardoor je die affiche niet kunt zien. Dus het is heel knap gefilmd in in de zin van opbouw. En dan pas helemaal op het einde zie je plots dat het een een portret van een een jongetje is dat hij uh, op elke bunker uh, kleeft. Het vervelendste aan, aan, aan die video was dus, of aan die kortfilm beter, was dus dat alles, ik denk bijna alles in slow motion was. En op zich waren die fragmenten... Dus die vertraagde fragmenten waren heel knap gefilmd. Soms bijvoorbeeld was het gewoon de, de, zag je enkel de wielen die, uh, waar dat de aarde vanaf sprong als hij door het veld fietste. Op zich was dat allemaal heel knap, maar het was gewoon te veel slow motion. Dus je had dat meer afgewisseld geweest met stukken in een normaal tempo, Dat was dat perfect geweest. Maar omdat alles slow motion was, deed dat een beetje uh, afbreuk aan het slow motion gegeven. Dus dat was wel spijtig. De belichting was eigenlijk overal perfect. Niks op aan te merken. Uh, composities is ook heel mooi. Dus ook een heel mooi verhaalopbouw. En uh, naar het einde van het verhaal toe... Ik heb eigenlijk nooit echt geweten of, allee, begrepen wat de clue was. Ik had wel door dat dus inderdaad belangrijk was wat er op die affiche stond. En dat dat pas achteraf duidelijk werd dat je die opbouw had. Dat was wel duidelijk. Maar dan wat dat eigenlijk echt de betekenis was van die jongen uh, op, die, op die affiche... En waarom die affiches op die bunkers gekleefd werden, dat was niet meteen duidelijk. Dus dat heb ik achteraf moeten vragen aan die collega. En uh, dan bleek dat dat blijkbaar een affiche, een reproductie was van een kunstwerk, van een schilder. En dat die reproductie ervoor gekend, al is dat dat eigenlijk een bekend schilderij was, omdat dat zodanig veel via meubelzaken, als ik het goed begreep, of, of interieurwinkels en dergelijke meer, Zodanig veel verspreid was dat dat in, op de duur bijna in elk huis. Ik denk dat dat in Italië was of zo. Dat dat op de duur bijna in elk huis aan de muur hing. En dan waren er verschillende verhalen rond ook. Bijvoorbeeld, um, dat werd heel vaak opgehangen door mensen die. Het is eigenlijk een gezicht van een, een droevig kindje. Dus dat werd heel vaak ook ophangen bij, bij um, gezinnen waar dat er een kind verloren uh, die, die een kind verloren hadden, bijvoorbeeld. Er was al heel geloof rond. En ja, dus eigenlijk uh, het feit dat dat veel gebruikt werd bij uh, gezinnen die een kind verloren hadden... ...en dan de combinatie met uh, de bunkers en de oorlog, dat was eigenlijk de achterliggende gedachte. Dus uh, dat, die, dat die jonge man waarschijnlijk een, uh, een broertje of een zusje of, of, een, of een kindje verloren had in de oorlog... ...dus waarschijnlijk dat het daarmee te maken had, dat was de achterliggende gedachte. Maar het ging nog veel verder uiteindelijk, bleek ook op de jury, want... Uh, Uh, Er er bestond ook een heel bijgeloof rond dat schilderij, uh, omdat er blijkbaar veel huizen zouden afgebrand zijn, of of men dacht dat het uh, vervloekt was, waardoor waardoor er uh, veel huizen afgebrand werden, waarin dat dat schilderij opgehangen werd. Nu natuurlijk, dat is eerder uh, statistisch gegeven, omdat er zodanig veel huizen waren waar dat dat in opging, aan de muur hing, je hebt natuurlijk automatisch ook veel huizen waarin... Alleen van de huizen die afbranden zijn er automatisch ook een aantal huizen waarin dat, dat schilderij dan ophangt, of die reproductie van dat schilderij ophangt. Maar dan een van de juryleden, dat dan uh, kende, herkende dat werk, uh, dat schilderwerk wel. En uh, die zei meteen ook uh, dat, dat, uh, dat die, die schilder blijkbaar, dus die, die had blijkbaar ook in, uh, in weeshuizen en zo had die ook geschilderd. Maar die werd er wel van verdacht om ook kinderen misbruikt te hebben. En, en dat past ook wel in, in, het donkere, in het vrij donkere verhaal. Dus dat toont maar hoe dat je in feite gewoon, alleen al door de input van, van de jury, die, die op dat moment blijkbaar dat schilderij herkent of dat, dat werk herkent dat daarin gebruikt werd, en dan ook nog een keer daar extra informatie rond kan geven. Dus, allemaal zeer interessante. Uh, het volgende kort filmpje was dan het filmpje van mijn collega zelf. Hij had op voorhand... Ja, dus ik ging daarop terugkomen op uh, de extra moeilijkheid van die cinemazaal. Hij had op voorhand al gezegd dat hij... Uh, er waren een aantal donkere scènes in. En hij had nogal wat moeite om die belichting goed te krijgen. dat die belichting al wat opgekrikt. Uh, en waardoor het op zijn schermen uh, allemaal er goed uitzag. Maar dan in de cinema zelf bleek het allemaal nog vrij donker. Er waren echt scènes waarbij dat eigenlijk ging over... Uh, het was een, een, type, een kleine donkere ruimte met één lampje en een man die aan het typen is op een typemachine uh, En dan ondertussen wordt er een hele tekst. Um, ja, de, het was ook een gedicht. Nu, ik moet eerlijk zijn, ik was zodanig gefixeerd op de, vormgeving dat ik eigenlijk, uh, of op de beeldvorming beter, dat ik eigenlijk niet genoeg geluisterd heb naar de tekst. En achteraf bleek eigenlijk dat de tekst wel heel belangrijk was. Want op het einde van het verhaal had ik uh, niet door waar het over ging. Um, maar dat kwam omdat ik het uh, niet genoeg naar de tekst geluisterd. Nu, een van de kritieken die hij uh, die gekregen heeft van de, van de jury was dat, uh, dat de tekst niet goed gebracht was. Dus dat blijkbaar uh, te monotoon. Het was plat Gens, ik verstond het wel goed. Maar het zou blijkbaar te monotoon of, of geen correcte stem geweest zijn. Of zelf niet genoeg gearticuleerd ook. Maar op zich vond ik het Gens wel passen. Uh, dus uh, bepaalde stukken waren v- vrij donker gefilmd. En hij zei zelf, van, ja, als ik dat op een ander scherm bekeek, kon ik perfect nog bijvoorbeeld van die man in zijn hemd de structuur zien. Maar daar in de cinemazaal zag je eigenlijk alleen maar een zwart vlak en kon je met moeite zijn gezicht zelf zien. Uh, het verhaal is eigenlijk, uh, dat is iemand die aan het typen is. En hij verspelt op een bepaald moment, verspelt hij zelf zijn eigen dood door een typfout... En op dat moment, als hij die, die typfout typt, valt er een glas wijn en is het eigenlijk uh, gestorven als een typmachine. Dat is iets in die zin. Nu, er zaten ook andere fragmenten tussen. Het was zeker niet alleen die persoon aan, aan, uh, aan die typmachine. Uh, er waren heel mooie overgangen. En er waren bijvoorbeeld ook. Een, denk, er waren drie scènes. denk drie scènes, of hoe noem je dat? De ene was dan als hij dus als een typmachine aan zijn bureau zat. Een andere scène was als hij. Um, Buiten liep, ik denk langs een vaart of iets in die zin, naar een bankje toe, ook in het donker, s'nachts. Dat was ook nog vrij donker, maar daar was het minder storend donker, zag je al veel meer. En dan was er nog een ander, gelukkig waren alle scènes wel vrij donker, dus in die zin was het nog verdedigbaar dat hem ergens die, die donkere sfeer ook wou. Uh, Wow, benadrukken. Nu ik moet zeggen, bij die uh, scène met die typmachine was dat hij het zichzelf wel niet gemakkelijk gemaakt, want daar heb echt letterlijk één lampje in beeld, zo wat dan ja, heel moeilijk is om, om dat te filmen zonder dat dat uitgevreten is. En dan toch nog de omgeving, ook nog, uh, je moet al een vrij groot dynamisch bereik hebben om, om zoiets goed te kunnen filmen. Maar dan, uh, het knapste vond ik eigenlijk de scène waarbij dat hij zich, uh, dus dat was een andere scène waarbij dat hij in de badkamer uh, voor een spiegel aan een lavabo, zij aan het scheren is en dan. Uh, die, die film, of de camera gaat dan ook helemaal rond hem bijvoorbeeld. En je ziet dan uh, een, een tattoo op zijn rug. Uh, je kijkt dan mee over zijn schouder als hij aan het scheren is. Een, een deel waarbij dan ze over zijn schouder. Dat het uh, gedeelte in de spiegel, wat hij ziet eigenlijk, waar dat hij recht in kijkt. Dat dat gedeelte scherp gesteld is. Dan zijn er stukken waarbij dat hij. Dat Scherm zelf, terwijl hij de handeling uitvoert, dat, dat stuk scherp gesteld, Het is allemaal heel mooi. Dat vond ik echt het beste van heel zijn, van heel zijn verhaal. Of van heel zijn kortfilm vond ik het stuk waarin hij in de badkamer zichzelf staat, de het knapste. En dan zie ik ook dat hij zijn hemd aan doet. Ik kleed hem eigenlijk op en die tattoo verdwijnt dan onder dat hemd, bijvoorbeeld. Ik dacht eigenlijk eerst dat daar iets mee te maken had, dat hij dat zo'n ruige vent was die uh, buiten zijn uren aan het typen is aan een of ander verhaal en dan smorgens maakt hij hem klaar en, en uh, zie je zijn tattoos en toen zijn dan gaat hij naar zijn kantoortje zo. ik dacht eigenlijk dat dat verhaal in, in, die, in die richting ging werken maar het ging dus over een schrijver die zijn eigen dood voorspelt uh, het zal ook wel op basis van een gedicht of zo geweest zijn, maar de tekst op zich uh, ik weet niet wie dat de schrijver van de tekst was Maar dus dat was een van de commentaren dat uh, dat de tekst... uh, De manier waarop de de tekst gebracht werd, dat die niet niet goed genoeg was. Daar kwam het eigenlijk op neer. En uh, op zich over de belichting heeft de jury niet moeilijk gedaan, omdat uh, het werd uh, werd afgespeeld in de cinemazaal. Maar het werd daarnaast ook wel uh, tijdens het jurymoment werd het ook op een monitor nog afgespeeld. Dus zodat ze konden echt inpikken op bepaalde stukken. En daar zag je dat de belichting inderdaad wel goed zat. Dus, dus dan zag je dat dat inderdaad iets moet geweest zijn met um, ja, de manier waarop dat die projector dan bijvoorbeeld uh, het beeld kan we- wel of niet um, lichter of donkerder weergeeft. Wat mij ook stoorde trouwens, ik zei in het begin al, dus je hebt, uh, in zo'n cinemazaal heb je ook machtig goed geluid. Het geluid stond, denk ik, net iets te luid, want er, er waren echt fragmenten waarbij dat, um, waarbij dat geluid kraakte. En uh, dat was bij verschi- Allee, Het is niet zo dat dat bij één filmpje eruit sprong, dat dat, miss- dat dat ene filmpje misschien het geluid, de levels te hoog stond of zo. Nee, het was, over heel de lijnen was het allemaal vrij luid, dus dat was wel spijtig. Nu, wie daarvoor verantwoordelijk was, geen idee. Um, dus dat was het uh, tweede kort filmpje. Vervolgens kwam um, een filmpje over. Ja, dat vond, ik eigenlijk, uh, dat vond ik zelf het beste filmpje. En dat bleek achteraf ook de winnaar te zijn. Um, dat was heel mooi gefilmd. En uh, ja, heel mooie overhangen en dergelijke meer. Maar het was vooral ook een heel krachtig verhaal. Het was eigenlijk een een oudere man die aan het vertellen was. En uh, je ziet hem werken aan hout. En hij vertelt in het begin... Hij begint eigenlijk... Ja, ik heb heb altijd graag met hout gewerkt. Opnieuw weer dat opbouwend. Dus uh, ze vertrekken van iemand die vertelt dat hij graag met hout werkt. En hij staat aan een raam aan hout te werken inderdaad. Maar je weet nog totaal niet wat hij maakt. En hij vertelt... Kijk, ik heb al die ramen hier in huis ook allemaal zelf gemaakt. Dus ik wist ergens wel dat ik graag iets met hout wou doen... En zo gaat hij altijd verder. En dan zie je op een bepaald moment dat hij een viool aan het bouwen is. En dan vertelt hij, dat ja, ik ben dus uh, beginnen violen maken. Uh, in het begin uh, geleerd eigenlijk, het is, dan vertelt hij dat dat echt perfectionistisch is. Dat je eigenlijk, geen enkele viool is dezelfde. En je gaat eigenlijk, het maken van een viool is echt een, een zoektocht naar uh, hoe kan die viool met dat hout... Het, allee, wat voor geluid kan ik daaruit krijgen en, en hoe kan ik dat gaan optimaliseren... En vertelde ook dat, dat bijvoorbeeld zijn vader um, speelde viool, denk ik, was het, en zijn grootvader ook. Maar zijn grootvader had ooit ook een viool gemaakt, als ik het mij goed herinner. En die, die viool van zijn grootvader was heilig. En het was pas op een bepaald moment, als zijn grootvader zag dat hij daar inderdaad wel echt iets mee kon doen, dat hij die viool ook mocht gaan optimaliseren. Dus dan, dan mocht hij met dat. Ja, met die uh, oude viool van zijn grootvader aan de slag. En, en dat zegt hij, was zo'n keerpunt van toen wist ik dat ik echt goed bezig was. Dat zelfs mijn grootvader zijn, zijn, ja, zijn viool, die eigenlijk heilig was voor hem, toch, uh, toch mij liet dat gaan uh, optimaliseren. Dat was eigenlijk de erkenning dat hij kreeg op dat moment. En dan, uh, als hij dat blijven doen, dan is hij verder gegroeid. En hij vertelde ook in het begin... Uh, ...vond ik dat heel moeilijk om een viool te maken... ...en dan vervolgens, uh, in het begin heb je geen stok... ...dus je maakt de viool en je probeert die meteen te verkopen... ...dus je moet daar eigenlijk al bijna direct gaan afscheid van nemen. Maar aan de andere kant vind ik ook wel... ...als je zo'n viool maakt, je moet dat niet maken om op een plank te leggen... ...en niet aan te komen, dat moet ook echt wel bespeeld worden. Dus in die zin ben ik het er wel mee eens dat dat verkocht moet... ...dat dat moet gebruikt worden... En helemaal op het einde van het filmpje zie je dan bijvoorbeeld ook dat hij, eigenlijk het einde van het filmpje is dat hij in zijn atelier staat uh, met de viool waar hij tijdens het filmpje aan het werken was met een jonge gast die aan het spelen is op die viool, heel virtuoos, En je ziet dan met, met tranen in de ogen, je hem kijken en knikken van, ja het is oké, okay, die viool kan ik laten gaan, die gaat, die gaat correct gebruikt worden en uh, uh, daar gaan veel mooie dingen mee gemaakt worden. Um, dus dat was zo wat het verhaal, maar daar middenin was er dan toch zo een, een soort van. Dus op zich was dat al. Dat op zich was al een heel mooi verhaal. He. En plus dat dat nog een keer technisch ook heel, heel mooi in elkaar zat. Maar dat was er zo. Met een wending waarbij dat. Een, uh, plots begon over. Um, over zijn dochter. Uh, dat hij als kind. Um, dus als baby. dat daar niks mis mee was. Dat dat een, een perfect normaal kind was. Um, maar dan een keer dat hij naar school ging en de keer dat hij begon te schrijven dan merkten ze dat hij als hij zo een mooie schrift op een lijntje moest leren schrijven dat hij plots uitschoot en hij heeft eigenlijk nooit helemaal uitgelegd of, of echt benoemd wat dat er mis was maar het werd wel duidelijk in zijn verhaal dat, uh, dat zijn dochter er niet meer was um, en dat, dat, dat hij dat, dat moeten verwerken dat dat, ook wel, dat verwerkingsproces ook wel deels het maken van die violen um, hij had ook een fonds opgericht, onder andere, voor die ziekte, denk ik, om die ziekte te bestrijden. Maar bijvoorbeeld zijn, zijn, of om geld in te zamelen om de mensen te helpen die slachtoffer worden van die ziekte, het zou zoiets geweest zijn. Maar dan vertelt hij ook dat, uh, dat bijvoorbeeld op elk van zijn violen staat een K gegraveerd in de, was het in de, op de schouder van die viool, denk ik. U ken, u ken de juiste terminologie niet van, uh, van alle onderdelen van, van een viool. Dus kan er, kan er serieus naast zitten. Maar ergens op de viool stond er een K, bij Elk van zijn viool stond er een K gegraveerd. En die K was de K van, uh, ik denk dat Katrien was van de naam van zijn dochter. Dus zo, um, nee, dat is van zijn overleden dochter, zijn dochter dat hij verloren had. Dus zo her, herdacht hij bij elke viool ook zijn dochter. Echt een, uh, een heel knap verhaal, heel mooi gebracht. Um, ja, echt niks op aan te merken. Ik kan zo op tv komen, kan zo op Netflix, noem maar op. En uh, dat was trouwens ook de winnaar. En contrast kan eigenlijk niet groot genoeg zijn, want uh, vlak daarna, het volgende filmpje, was eigenlijk het minste, vond ik persoonlijk het minste filmpje, en dat kreeg ook het meeste kritiek. En uh, eigenlijk was het ook een heel mooi verhaal, dus maar het verhaal mankeerde er niet aan. Bij het allereerste filmpje, van die fietser met die jongen had ik wel moeite met het feit, ja, oké, okay, wat is het verhaal? Het feit dat dat jongetje triestig kijkt. En in de oorlog zullen er wel veel jongetjes triestig gekeken hebben, en gesneuveld zijn enzovoort. Oké, okay, maar het volgende, volgende filmpje was ook. Qua verhaal zat het ook moeilijk in één met die schrijver die zijn eigen dood voorspelt en zo. Oké, okay, ja. Waarschijnlijk had ik bij dat filmpje wel iets beter moeten op de tekst letten en had ik het dan waarschijnlijk wel begrepen. Maar bijvoorbeeld, de, de collega had al gezegd dat er naar het einde toe een scène was dat hij rond zijn personage liep met zo'n uh, DJI uh, Ronin S. Dus zo'n een, uh, een gimbal dat je eigenlijk in je hand kunt houden. Vrij groot nog wel, maar zo'n extern stabilisatiesysteem dat eigenlijk je camera volledig stabiel gaat houden waarbij dan je dus kunt rond je onderwerp lopen, zegt hij... Ik heb dat enorm veel gebruikt um, en dat heeft veel dingen mogelijk gemaakt qua bewegende scènes waar hij anders eigenlijk vast zat aan, aan een statief of een, of een slider,
1: ja die eigenlijk maar één
0: beweging gaat maken zo. Dus dat hij daar, uh, ja eigenlijk ging ik dan op dat moment wel over technische. Dus dan was ik ook in die film ook eigenlijk echt naar naar technisch aan het kijken van wat, wat gebeurt er met die camera, hoe draait die camera enzovoort. Waardoor ik het verhaal misschien wat gemist heb. Maar dan in in dat derde filmpje was dat verhaal zo zo krachtig. Plus dat de technische uitvoering ook krachtig was. En dan in het filmpje dat daarop volgde, had je ook een heel krachtig verhaal van een een vrijwilliger bij een een uh, vogelopvangorganisatie. Ik ken de naam niet meer van de organisatie. Ik weet zelf niet wat die specifiek genoemd is eigenlijk. Maar het was in elk geval opvang van vogels... Dus hij was een vrijwilliger, hij haalde vogels op die, die gevonden werden. Niet alleen vogels, ook in, in de film zelf, in de kortfilm kwam er een, een klein eeuwtje aan bod. En dat ze gevonden hadden. En dan, um, dan, dan, dan gaat dat filmknaal heel snel over die persoon zelf. Um, en over hoe dat hij gepassioneerd is door vogels. Dat hij, en dan zie je hem uh, met een foto toestaan, met een lange telelens. Uh, een witte, dus ik vond dat het kanonmateriaal was. Met uh, een camouflage jas uh, uh, of deken, beter, de, um, langs de, de schelden en wetteren uh, verstopt liggen, foto's maken. En dan in het filmpje zelf verschijnen ook verschillende foto's. Dat waren echt enorm knappe, echt pra- super prachtige foto's van vogels. Meestal vogels, bijna uitsluitend vogels. Ook dat hij dan op een bepaald moment zo'n stoeltje uitvouwt, ...waar dat dan een hele tent overheen gaat... ...en dan zie je hem in die tent zitten... ...weggedoken, aan het fotograferen... ...en hij vertelt ook vol passie over dat hij... ...over dat hij... hij ...en hij komt erop neer... Dat hij, ...dat hij zegt dat hij niet moet naar... Um, ...naar verre landen gaan... ...om schoon natuur enzovoort... ...je moet niet naar Afrika gaan om, om mooie natuur te zien... je kunt hier perfect in Wetter aan de schelden gaan zitten... ...een klein beetje buiten de stad... ...hebben al prachtig veel... Uh, soorten vogels en en hij wil eigenlijk zijn grote missie naast dat vogelopvangding is eigenlijk met zijn foto's de de mensen warm maken voor uh, de natuur vlakbij, dus eigenlijk de mensen duidelijk maken dat de de natuur vlakbij is dus dat je echt niet ver moet gaan om natuur te zien en dat vond ik wel een beetje raar trouwens, want hij hij zei letterlijk dat hij zijn foto's gratis weggaf aan organisaties, grote organisaties trouwens, zoals Natuurpunt noemde hij onder andere. En er waren er nog een paar. Dus als ze die foto's gratis mochten gebruiken, dat vond ik een klein beetje vreemd, want ja, uiteindelijk zou hij daar volgens mij perfect zijn broodwinning kunnen uithalen, want ze zag ook een stukje waarin dat hij aan een balie aan het werken was. Uh, dus hij had ook een fulltime job, veronderstellen, ik of een, toch zeker een job. Maar hij zou dat perfect... Hij zou perfect van die fotografie zijn job kunnen maken, denk ik. Dus dat was een klein beetje vreemd. Maar hij had daar geen probleem mee, omdat hij op die manier zijn werk zoveel mogelijk kon delen met uh, alles en iedereen. Dus ook een heel knap, uh, knap gebracht verhaal. Maar het spijtige was dat dat verhaal, of dat filmpje rond dat verhaal, beter dat dat technisch minder goed in elkaar zat. Bijvoorbeeld, er waren scènes waarbij dat dan plots de, de belichting, um, dat een stukje onderbelicht werd bijvoorbeeld... En dan een kutscène verder zat de berichting dan toch weer goed. Er waren stukjes bijvoorbeeld, als hij aan zijn, in zijn werk, um, zijn job is iets aan een balie, ik heb ook niet gezien waar juist, maar dan praat hij met iemand die aan die balie komt. Dan heb zo'n klein stukje dat het geluid niet goed zit en met moeite kunt horen wat er gezegd wordt en dan plots zit het geluid wel weer goed. Um, met die, uh, ze hebben ook op een bepaald moment dus een egeltje dat in dat opvangcentrum terechtkomt. En dan zijn ze dat egeltje aan het onderzoeken. En dan zie je bijvoorbeeld dat... Uh, in die scène is alles scherp. Behalve dat egeltje waar dan ze op dat moment mee bezig zijn. Dus technisch rare dingen die... Toch wel afbreuk doen aan een heel te mooie verhaal. Want dat was echt een mooi verhaal. Dat net als dat verhaal van die vioolbouwer. Dat had heel veel potentieel. Alleen al door het krachtige verhaal wat erachter zit. Waarom dat dat verhaal technisch minder sterk, want op zich waren de scènes die opvolgen, de montage was wel goed, maar er werden gewoon technische fouten gemaakt in de zin van het geluid, de belichting, de scherpstelling en dergelijke meer. Dus hier en daar waren er een aantal steken blijven vallen. En daarmee hebben we eigenlijk dat zijn er vier, denk ik. Er was nog een vijfde filmpje. Dat was een van die animatiefilms denk ik, die meedeed nog met de prijsuitreiking. Ja, juist. <laughs> Dat was nog wat vreemd. Er was eigenlijk... Um, er, normaal hielden ze, uh, één, dus werd er één prijs uitgereikt voor zowel de filmkunst als de animatie. Maar dit jaar hadden ze het iets anders aangepakt. In die zin dan ze een afzonderlijke prijsuitreiking de deden voor de filmkunst en een afzonderlijke voor de animatie. Echter uh, was er maar één inzending voor de animatie. Dus ja, daarmee was de winnaar ook bekend... De, andere anima- dus de, de enige inzending van animatie was dat stukje met de houtskooltekening. Dus dat was een, een, een inzending. Al de andere animatiefilmpjes die ik daarnet al uh, besproken heb, waren gewoon vrije inzendingen die niet meededen aan de, de, van, de uitreiking van de prijs van de bronzen arsijn. Dus dat waren geen eindwerken, dat waren gewoon vrije inzendingen van uh, oud-leerlingen en dergelijke meer. Ehm... Um, ook wel heel knappe dingen tussen, maar dus die niet in aanmerking kwamen voor, het, um, voor de jury, voor de prijsuitreiking. En daarmee denk ik dat ik zo'n beetje rond ben. Ik heb de, de meest... ja, er waren nog een aantal vrije inzendingen, um, die, um, um, een soort van documentaire rond een uh, toneelgezelschap. Een toneelgezelschap specifiek voor de jeugd. Um, dat was vrij lang en... Um, het vreemde daaraan, nu dat was een vrij inzending, dus dat deed je, allez, dat werd zelf niet beoordeeld die, die avond. Het vreemde was dat je nu en dan, er, er waren zo stukken interview bijvoorbeeld, dat er iemand aan het spreken was. Er waren dan veelal kinderen die aan het spreken waren over hoe dan ze in die toneelschool terechtgekomen zijn. En op de een of andere vreemde manier was dat nu en dan ja ik, ik denk bijna dat het een soort van groothoek was die te dicht op de persoon zat Iets in die zin, of er waren zelfs stukken waarbij dat er twee mensen aan het spreken waren bijvoorbeeld en één persoon zat ongemakkelijk dicht bij de camera en de andere zat er dan weer te ver af om goed in beeld te komen wat uh, een moeilijk evenwicht gaf als de een of de ander sprak dus dat waren zo wat uh, nu op zich, ik zeg het, dat werd niet beoordeeld dat was ook wel een leuk verhaal dat was een leuk initiatief een zotte bende eigenlijk. En ik geloof, op het einde kwam het er ook op neer dat ze eigenlijk van, van, dat ze geëvolueerd waren naar een, jeugd, een jeugdbeweging. Zoals KSA en Scouts en dergelijke meer. Dus dat, dat ze daarnaartoe geëvolueerd waren. Maar dat nog altijd wel een, ja, een kunstgezelschap was. Een toneelgezelschap die toneelvoorstellingen maakte met jeugd, met kinderen. En dan over in de verschillende locaties, dan ze in een kerk bijvoorbeeld een optreden hadden gegeven, waarbij dat de uitdaging vooral was dat een kerk niet voorzien is op uh, een een theatervoorstelling. Dus dus geen palen voor verlichting en noem maar op, geen decor. Maar ook uh, interessant, dat was een keer leuk om te zien. Dat was geen kort filmpje trouwens, dat was meer een een soort van documentaire. En het was ook helemaal niet zo kort. Maar goed, we gaan hier afronden want ik ben al aan de 40 minuten ondertussen. Dit is waarschijnlijk mijn langste aflevering ooit gemaakt tot nu toe. Ik heb trouwens gezien daarnet ook dat ik ondertussen ongeveer 70 luisteraars gemiddeld heb per aflevering, wat dat super is. Bedankt allemaal om te luisteren. Als het zo blijft groeien, dan hebben we over een paar weken hebben we tegen het einde van de zomervakantie waarschijnlijk 100, gemiddeld 100 luisteraars per aflevering. Per aflevering gaat ja, natuurlijk elke keer als ik een upload online zet, dan zakt dat gemiddelde, euh, omdat ik op dat moment juist een, um, een publicatie online zet die nul, af, allee, die, die, nul, um, die nul keer beluisterd is, waardoor dat natuurlijk het gemiddelde fel naar beneden gaat. Maar blijkbaar herstelt dat vrij vlot. Uh, het gaat goed uh, waarvoor danken, want dat ben ik natuurlijk aan jullie allemaal te danken. Dat was het uh, voor deze aflevering. Ik zal de link naar de de website van de Academie zeker ook in de beschrijving plaatsen, maar dat was dus Academie met de C, AcademieWetteren.be, dus één woord, AcademieWetteren.be. Ik weet van die collega dat er ook een aantal filmpjes op Vimeo terecht gingen komen, dus ik denk wel dat ze uiteindelijk uh, wel via de digitale weg gedeeld gaan worden ook. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren, ja als er vragen zijn dan uh, mag je die altijd of opmerkingen of uh, voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook, je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans.hcpl.be, dus Hans is mijn voornaam, hcpl spel je Hotel Charlie Papa Lima en .be is de domeinnaam voor België, dus altijd welkom. Ik doe mijn best om alles te lezen en te beantwoorden. En indien mogelijk verwerk ik natuurlijk ook alles graag in de podcast. En dan zal ik je naam zeker, je voornaam zeker vermelden. Dus uh, toen zei dan natuurlijk vraagt om anoniem te blijven. Dus dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.